0: Buenas, buenas. Bienvenido bienvenida a este nuevo episodio de mi podcast donde cada semana te cuento en mis propias palabras algo que a mí me haya ayudado a ser mejor persona o mejor profesional. Quiero agradecer a todas las personas que durante la última semana me contactaron por Instagram en privado cuando lo solicité en el episodio anterior y Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias a tantas personas que nunca me habían escrito y que por primera vez lo hicieron. Si tú me sueles escuchar cada semana o con alguna regularidad y aún no te has puesto en contacto conmigo, por favor, contáctame por privado en Instagram y cuéntame que eres uno de los oyentes de mi podcast. Cuéntame brevemente qué te ha parecido y yo te voy a regalar uno de mis cursos que otras personas han tenido que pagar por ellos, yo te lo voy a regalar. Puedes elegir entre un curso de crecimiento personal o un curso de negocios, cualquiera de los dos. Simplemente tienes que enviarme un mensaje privado por Instagram y decirme que eres uno de los oyentes de mi podcast y me dices brevemente qué tal te parece, ¿vale? Por otro lado, te recuerdo que muy pronto será en Madrid mi taller Programando tu Mente para Triunfar durante dos días que estaremos trabajando en muchas de aquellas creencias que te limitan, muchos de aquellos preconceptos que no te dejan avanzar, muchos temores que te mantienen preso y durante dos días vamos a estar trabajando en todo eso además de técnicas de productividad Técnicas de planificación, de gestión del tiempo, de disciplina, de concentración y este taller fue un éxito total en Bogotá y Medellín y ahora le toca a Madrid. Así que espero que me puedas acompañar. Si aún no tienes tu entrada, ve a triunfar.co triunfar.co y consigue tu entrada. Y por ser oyente de mi podcast, simplemente tienes que comprar una entrada general y yo te regalo la VIP. Así que te subiré tu entrada de categoría. Tú solamente compra la general y yo te regalo la VIP. ¿Vale? Ve a triunfar.co triunfar.co y ahí puedes comprar tu entrada ahora ya entrando en materia del día de hoy los mejores negocios para personas sin experiencia en negocios para personas que no tienen ningún tipo de experiencia en los negocios quiero hablar de este tema porque sé que por la realidad que vivimos actualmente cada vez son más las personas que quieren montar un negocio propio pero aunque muchos lo han pensado no terminan de dar el paso por miedo a cometer errores o porque sienten que hay muchas cosas que no conocen. Y la verdad es que tener un negocio es muy distinto a ser un empleado de una empresa. Probablemente una persona freelancer, una persona que trabaja por su propia cuenta, un autónomo, probablemente tiene un poco más de noción de lo que es tener un negocio. Pero hay muchísimas personas que han tenido un negocio durante toda su vida, perdón, un trabajo durante toda su vida y que nunca han tenido negocios y que, se agobian, no saben por dónde empezar y, y bien sea que lo, que lo quieran hacer como una fuente de ingreso adicional o porque quieran dejar su trabajo actual y dedica, dedicarse a un negocio propio, es importante tener en cuenta todo lo que involucra. Yo llevo en los negocios hace más de 15 años, primero estuve en el mundo del espectáculo, luego me metí en el mundo del marketing digital a tiempo entero por allá por el año 2008 Así que ya van varios, bastantes años ya en el mundo de los negocios y tengo cinco, cinco empresas y, y que no tienen prácticamente ninguna relación la una con la otra. Y aún tengo mucho que aprender, aún tengo muchas cosas que, que debo mejorar, pero eso forma parte de, del aprendizaje, de la madurez y del desarrollo en general como seres humanos. Y tenemos que tener en cuenta que cuando decidimos montar un primer negocio, hay varios factores que hay que tener en cuenta. Tenemos las operaciones del negocio, es decir, lo que hace, lo, lo que entrega, lo que produce, lo que vende. Por otro lado, tenemos la administración del negocio y esto incluye, evidentemente, las cuentas, leyes, gestión de la mano de obra, gestión de clientes, proveedores, etcétera, etcétera. También tenemos el marketing y promoción, que es súper importante. La difusión, estrategia, publicidad, darlo a conocer, captación de clientes, ventas. Ningún negocio puede mantenerse sin marketing, sin promoción, sin publicidad, sin ventas. Y antes de hablarte de algunos de los tipos de negocio que serían mejores para personas que no tienen ningún tipo de experiencia en negocios, Primero, quiero recomendarte varias cositas. Primero, comience en pequeño, es decir, con pocos gastos fijos, con poca inversión inicial, porque hay quienes deciden montar como primer negocio una cafetería, una peluquería un bar y se meten en gastos fijos iniciales muy altos. Lo ideal hoy en día para montar un negocio con poca inversión inicial es montar un negocio por Internet. Porque tienes alcance mundial, con menos de 5.000 euros o dólares puedes arrancar. Inclusive, en algunos casos, con menos de 1.000 euros o dólares puedes arrancar. Puedes trabajar en tu negocio desde tu casa o desde cualquier lugar con conexión a Internet. Así que un negocio online es ideal para quien quiere empezar un primer negocio. Segundo, te sugiero que elijas un sector o ramo que te guste y te apasione. Si te gustan las artes, elige entonces un negocio dentro del mundo de las artes. Si te gusta el deporte, elige un negocio dentro del mundo del deporte, porque piensa que comenzarás a invertir horas y más horas en tu negocio. Así que de preferencia que sea en un sector de comercio que te guste y que de forma natural quieras sumergirte y quieras aprender más y más sobre esa área. ¿Vale? Tercero, conviértete en un consumidor de empresas o negocios que vendan algo como aquello que tú estás considerando vender. Es decir, conviértete en un consumidor de la competencia. Si ya tienes una idea en mente, empieza a hacer un análisis de quiénes ya están en ese sector, quiénes ya están trabajando en, en esa área de negocio y conviértete en sus compradores. Tú lo que tienes que hacer es... Empezar por comprarles, convertirte en cliente habitual y echarle un vistazo a lo que hacen con otras personas, eh, cómo, cómo funcionan ciertas operaciones. Los podemos utilizar como modelo para ver lo que hacen bien, ver lo que no hacen tan bien e intentar hacerlo mejor nosotros. Piensa que entrar en un mercado con competencia es bueno porque si hay otros que ya están ganando dinero en ese sector es porque hay demanda. Y, por lo tanto, hay oportunidad para ti también. Por otro lado, consigue un mentor de negocios, alguien que ya tenga experiencia en diferentes negocios, que ya haya montado otros negocios y que le vaya bien. Eso acortará mucho la curva de aprendizaje y acelerará el tiempo en el que comenzarás a ver resultados. Todos los artistas, deportistas, grandes empresarios, inclusive muchos pequeños empresarios... Todos tenemos un mentor, alguien que nos guía con su experiencia, alguien que nos indique el mejor camino. Si no encuentras un mentor cercano en tu ciudad, en tu localidad, entonces se encuentra uno a distancia, uno por internet, para que te asesore y verás que todo será mucho más fácil. Y también quisiera recomendarte que consideres iniciar el negocio acompañado en vez de solo. Si puedes, comienza el negocio con el apoyo de un familiar, un amigo, un compañero en el que confíes, porque todos tenemos habilidades distintas y maneras distintas de ver y hacer las cosas. Así que teniendo un socio o socia o colaborador, podrás dividir el trabajo entre ambos o entre varias personas y tú te podrás encargar de aquello que a ti se te da mejor Dejando que tu socio o socia se encargue de aquello que se le da mejor a él y entre ambos se cree una buena sinergia, un buen equipo. Así que si sigues estas recomendaciones para iniciar tu primer negocio, para iniciar un negocio sin experiencia previa, yo estoy seguro que te irá mejor que a muchos. Ahora. Supongamos, ya tienes en cuenta estas recomendaciones y decides lanzarte, pero no tienes idea cuál puede ser el mejor negocio para alguien como tú, que no tienes experiencia con negocios. Bueno, primero, lo ideal para empezar es que seas, como he dicho antes, un autónomo, un autoempleado, un trabajador a destajo, un trabajador por horas para otras personas. Es decir, tú estás ofreciendo un servicio pero de manera totalmente freelance e inclusive podrías hacer trabajos que sean gestionados por agencias. Por ejemplo, cuando yo estaba en el mundo del espectáculo, yo era mago profesional, era ilusionista profesional, varias agencias me tenían en su base de datos y cada vez que alguien les pedía a un mago bien sea para el lanzamiento de un producto o para una fiesta de una empresa o para una fiesta infantil, estas agencias me llamaban... Y yo hacía el trabajo. Y es un trabajo autónomo. Yo me daba a conocer, pero delante de las agencias principalmente, cuando tenía un espectáculo público en una sala de teatro, yo me daba a conocer ante la localidad y en la zona donde iba a tener el espectáculo. Iba a la radio y lo promocionaba, salía en prensa, etcétera, etcétera. Pero era un autónomo, yo era un autoempleado, yo era mi propio jefe y mis clientes eran las agencias. De la misma manera, hoy en día hay agencias de prácticamente todo. Hay agencias de maquilladores, hay agencias de fotógrafos, hay agencias de redactores, hay agencias inclusive de médicos. Entonces, podrías empezar siendo trabajador para varias empresas, varias agencias, que estas empresas o agencias son tus clientes y tú atiendes a sus clientes y esto te dará un buen inicio para que vayas teniendo algunos clientes agencia, algunos clientes corporativos y sean ellos los que te permitan trabajar con sus clientes y vayas más o menos entendiendo cómo funciona la operación de un negocio. Por otro lado, si tienes vena, espíritu, talento, labia, como se le dice, comercial, si te gustan las ventas, si se te da bien en hablar con las personas, si te gusta vender, entonces considera ser comercial vendiendo los productos o servicios de otros autónomos, por ejemplo. Tú podrías vender servicios de prácticamente lo que sea sin tú tener que hacer el trabajo, porque tu trabajo es captar clientes y luego esos autónomos, esos prestadores de servicio serían los que desarrollarían el trabajo y tú eres básicamente un intermediario de servicios. De hecho yo tengo un curso que es de intermediación de servicios, si entras a la página web que webco o a mi página alexk.com verás allí el curso de intermediación de servicios y es uno de los mejores modelos de negocio actualmente. De hecho, más adelante le dedicaré un episodio entero del podcast a hablar sobre intermediación de servicios, porque la verdad es que es una, un modelo de negocio muy bueno, te permite trabajar donde quieras, cuando quieras. Eh, digamos, la parte más delicada es con el trato con esos profesionales, para que haya una ética, un rigor un buen trabajo pero en cualquier negocio, en cualquier área en cualquier trabajo hay que lidiar con esto así que da lo mismo pero bueno, si tienes la capacidad de vender productos o servicios de otras personas, si se te da bien esto, es magnífico porque vas empezando a entrar en el mundo de las ventas. Y cualquier negocio, sea de lo que sea, está en el mundo de las ventas. No importa si haces, si haces pulseritas, no importa si haces tartas, no importa si fabricas paneles solares independientemente de lo que hagas, estás en el mundo de las ventas. Así que es bueno que te vayas familiarizando con esa área, con esa parte de la actividad de tener un negocio. Otro negocio bastante bueno para los que no tienen experiencia en negocios es la compra y venta de productos en segunda mano. Hay muchos mercadillos de antigüedades o inclusive probablemente en tu ciudad hay alguno, eh, en Portugal y en España hay muchísimos, donde se hacen mercados generalmente los domingos y mucha gente está vendiendo sus trastos que no usa. Y si te pasas por varios de esos mercados, o como le llaman en algunos lugares un garage sale, una venta de garaje, eh, Tú puedes encontrar a veces muy buenos productos en muy buen estado a un precio ridículo y los puedes revender en Facebook Marketplace, los puedes revender en Ebay, los puedes vender en cualquier otra página de venta de artículos usados. Y de hecho, yo conozco una persona que le pide a todos sus familiares y amigos que antes de tirar algo a la basura, un objeto o algo que esté en medi mediano estado de funcionamiento, se lo vendan a ella. Y ella lo compra a veces por un euro, por cinco euros, por diez euros, dependiendo de lo que sea. Yo, por ejemplo, hace poco iba, iba no iba a vender, iba a ponerlo en la basura por si alguien lo quería, porque yo darme al trabajo de vender una cosa tan barata no lo iba a hacer, pero era un flash de fotografía que tenía años sin usar y lo tenía allí metido en un cajón llenándose de polvo y no tenía pereza de, de buscar y en bien sea en Wallapop o en Facebook Marketplace o en Ebay o en OLX en Mercado Libre, en eBay, tenía pereza simplemente de, de todo el trabajo que implicaba hacerle las fotografías, colgarlo en la página o en la aplicación, venderlo y yo lo iba a poner ahí al lado de la basura como a veces hacen en algunas urbanizaciones que se ponen al lado fuera de, de, de donde se tira la basura. Hay una cajita o algo con cosas que otras personas pueden agarrar y pueden llevárselas. Y se lo comenté y le dije a esta persona: Mira, voy a poner esto en la basura, y me dijo, no, 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 dámelo, yo te lo compro. Dime un precio. Y yo, pero es que ni tenía pensado venderlo. Dime un cuánto cuesta eso nuevo. Y yo, cuesta como 40, 50 euros nuevo. ¿Y, y no lo quieres vender? Es que me da pereza ponerlo a la venta. Bueno, véndemelo a mí por un valor, el que tú quieras. Y yo, no sé, 10 euros. Un poquito menos, me dice. <ríe> y yo, vale, 5 euros. Perfecto, perfecto, te lo compro. Toma, 5 euros y es mío. Y así le, le vendí el flash por 5 euros. Y luego me contó, ya está, ya lo vendí a los 3 días. Y yo, guau, wow, ¿dónde lo vendiste? En Facebook Marketplace. Lo vendí por 15. Y se ganó 10 euros en esa venta. Y esto es una buena manera que, lo, que, que es para una persona que no tiene experiencia en negocios. Puedes comprar y vender, como de hecho es cualquier tienda a la que tú vas, ellos compraron más barato y te están vendiendo a ti más caro. Cualquier restaurante al que tú vayas, los ingredientes a ellos les cuesta más barato y a ti te lo venden más caro. Ese es el principio de comercio de toda la vida, comprar un precio más barato y vender más caro. Así que podrías comprar y vender productos en segunda mano. Y también relacionado con este negocio, otro tipo de negocio es un cazachollos, un cazabaratijas, un cazagangas. Un cazachollos es aquella persona que va buscando en tiendas, en tiendas oficiales me refiero, productos nuevos. Cuando viene el Black Friday, cuando vienen las rebajas, cuando son productos que salieron de temporada y los están rematando a precio de coste, tú puedes ir cazando estos chollos y luego venderlos más caro. Por ejemplo, en, para el momento que estoy grabando este episodio es en la época de Halloween. ¿Y qué sucede luego que pasa esta época de Halloween o la época del carnaval? Que muchos de esos trajes, de esos disfraces, las tiendas tienen que deshacerse de todo lo que no vendieron. Y te los venden a precio de coste. Tú podrías vender disfraces... El año que viene, antes de la época del carnaval, antes de la época del Halloween, que, a, que compras ahora, cuando comienzan las rebajas, que lo compraste, un traje, por decir cualquier tontería, que, lo, que te lo están vendiendo a 5 euros, pero el año que viene esa misma tienda lo va a vender a 35. Entonces tú podrías asimismo comprar juguetes, comprar eh, electrónica, comprar lo que sea que estén muy buen descuento y venderlo nuevo empaquetado en su caja original, en su empaque original. Y aunque probablemente no podrás venderlo al mismo precio que comprarlo en una tienda, probablemente sí que podrás venderlo muy, muy, muy cercano a su precio. Imagínate estas tiendas que ponen vestidos a la venta, ropa general a la venta a precio de coste. Tú los compras con, los compras con etiqueta en su empaque, aquellos que vengan con empaque, y luego los vendes también en Facebook Marketplace, en OLX, en Mercado Libre, en eBay, o te montas una tienda online con estos productos, o lo vendes entre tus amistades y les dices, mire, es un producto totalmente nuevo, huélelo, <risa> huele a nuevo, tiene sus etiquetas, así que verás que, que, que en una tienda esto normalmente cuesta 35, yo te lo vendo a 30 por ejemplo. Así que ser un cazachollos, un cazabaratijas, cazagangas, caza descuentos puede ser un buen modelo de negocio para quien no tiene experiencia en negocio. Otro, otro negocio que es bueno para quienes no tienen experiencia de negocios, también tiene su relación, y es vender en ferias o mercadillos de los fines de semana. Tú puedes comprar y, atención, hay varias maneras de hacerlo, pero yo no recomiendo, como lo hace la gran mayoría, que te montas una especie de bazar chino en un mercadillo en la calle, en un mercado en la calle. Por cierto, ¿esto qué escuchas? Paréntesis. ¿Escuchas esto? No sé, la próxima vez me voy a tener que cambiar de silla, porque cada vez que me muevo en la silla suena esto. Así que... Ya sabes qué es en caso de que te estés preguntando qué rayos suena al fondo. Volviendo al tema. <risa> Volviendo al tema, hay gente que se monta, se compra o alquila el espacio en un mercadillo de estos en la calle, etc., y vende un poquito de todo. Y aunque no está mal, no es lo ideal, lo ideal es que tú, por ejemplo, si tú puedes encontrar un producto muy raro, muy original, que llame mucho la atención y para eso vete a Alibaba o a Aliexpress y ve cuáles son aquellos productos más virales que, que son raros. Por ejemplo, en estos días vi unas botellitas de agua que dentro les pones un cristal de cuarzo y para la gente que, que está en el mundo de los cristales y la energía que transmiten los cristales y este tema, pues eh, beben agua allí en esa botella que tiene un, un receptáculo para introducir el cuarzo y el agua se llena de energía, del cuarzo, de no sé qué, y eso sería un muy buen producto para vender en una feria esotérica, en una feria de, de ciencias alternativas, vamos a llamarle así. O eh, a veces hay aquellos gorritos de inviernos de invierno que tienen orejitas, que son súper originales, pues perfecto. Está genial montarse un stand, un puestecillo en un mercadillo vendiendo solamente esos gorritos. O si encuentras un bolso de mujer con alguna característica especial, qué sé yo, para que afuera un, un, un lugar para poner el móvil o las llaves, lo que sea. Yo te recomiendo es que lo hagas, que vendas en esas ferias o mercadillos. Digamos productos especializados, todo en corcho, todo en madera, todo impresión 3D, pero evidentemente que te deje un buen margen de beneficio y sobre todo que tenga alguna relación con el público que va al tipo de mercadillo donde estarás. Tú puedes ir a aquellas ferias de antigüedades y si te apareces con objetos de última generación, nadie te, todo el mundo te va a ignorar porque son de antigüedades. Si vas a una feria artesanal y vendes cosas que no son de arte, de, de artesanía entonces todo el mundo te va a ignorar pero hay muchos mercadillos que son de todo, de todo un poco yo acabo de estar recientemente en Amberes, en Bélgica y ahí en el goten Market o Groten Market, no recuerdo cómo se llama eh, a, a, vendían de todo, de todo podrías vender camisetas con mensajes graciosos por ejemplo y, y yo qué sé, esto es una muy buena manera de de, de hacer un primer negocio, asegúrate muy bien de analizar tus costes, lo que a ti te cuesta, tu margen de beneficio, cuánto te cuesta el alquiler en ese mercadillo o feria, porque evidentemente tienes que tener una rentabilidad. Y es una manera ya de ir a un sitio donde ya hay gente pasando, donde ya va la gente a ver qué compra. La gente va dispuesta a comprar. Muchos van solo a mirar, a distraerse, pero hay otra gente que va dispuesta a comprar. Y es bueno que, que también consideres esto. Y hay ferias de todo tipo. Hay ferias de baratijas y ferias de muy alto nivel como la feria de Estoril en Portugal, que se hace en el verano, dura alrededor de dos o tres meses. Es una zona sumamente pija, una, una zona sifrina, pupi, fresa, como sea que le llames en, en tu país. Es una zona de gente de muy alto nivel y es una feria de cosas que no son baratas. Y la gente vende, vende sus, sus especialidades, artículos en madera, venden pinturas, venden accesorios para los móviles, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, otro tipo de negocio perfecto para personas sin experiencia en negocio es, y si te gusta y si vives en una ciudad que se presta para ello, es que hagas tours de turismo, que muestres tu ciudad Hoy en día, a través de Airbnb Experiences, tú podrías decir, te voy a dar, por ejemplo, eh, un tour por Lisboa, que es por aquellas calles y por aquellas zonas no turísticas, pero que son espectaculares. Yo conozco Lisboa muy bien, he vivido en Lisboa más de 12 años y te puedo mostrar lugares espectaculares en Lisboa y que nadie más te va a llevar, lejos del turismo, lejos de donde va todo el mundo y te va a encantar, vas a ver el auténtico Portugal y conocer al auténtico Lisboeta y, nos, y lo anuncio en Airbnb Experiences, por ejemplo, y armo un grupo de dos, tres, cuatro personas y es un tour de cuatro horas, por ejemplo, y tú, si tú te metes en Airbnb.com y vas a la parte de Experiences, verás que hay de todo. Verás que hay gente que te enseña a cocinar comida local. Verás que hay gente que hace un tour fotográfico por las zonas más bonitas de la ciudad. En fin, podrías tener un pequeñito negocio de turismo a través de la agencia Airbnb y así hay otras agencias donde inclusive TripAdvisor podrías anunciar tus servicios allí y te montas una especie de circuito turístico en el que le muestras a la gente aquellos lugares más interesantes que, que puedan visitar, por ejemplo. Dentro de esta misma tónica podría ser también utilizar estas aplicaciones como Uber, como Lyft, como Cabify, y entre otras, dependiendo del país donde vivas, la ciudad, si es legal en tu ciudad o no, igual terminará siendo legal en prácticamente todas las ciudades, porque por un lado ya lo están regulando, ya hay que pagar la licencia para tu ser Uber o Cabify, y por otro lado el mundo se tiene que adaptar sí o sí. No tiene otra opción. El mundo se tiene que adaptar, le guste o no le guste, al gobierno le guste o no le guste, se tiene que adaptar, pero bueno, ya están por ahí vendiendo licencias que son carísimas, por cierto, pero igual es una rentabilidad que recuperas... Eh, es una inversión, mejor dicho, que recuperas en aproximadamente año, año y medio, lo cual está súper bien. Hay gente que cree que un negocio te da rentabilidad desde el mes número uno y eso es falso. Hay negocios que te dan rentabilidad pasados dos, tres, cuatro, cinco años. Tú puedes comprar un, un coche, un auto, pedir un préstamo y... o si tienes uno, y de hecho ya hay aplicaciones inclusive que tú alquilas tu propio coche cuando no lo estás usando. Ellos te dan un seguro, te, te pagan una tasa de limpieza. Y si eres como yo, que yo utilizo mi coche muy pocas veces, yo hago algo así como cuatro mil kilómetros al año, al año. Y hay gente que me dice, vaya, tu coche consume mucha gasolina, ¿no? Porque es un Porsche Cayenne. Pero sí, consume muchísimo, pero ese sonido del motor es porque inyecta una cantidad de gasolina espectacular y solamente los hombres de mediana edad entenderán lo que estoy diciendo. Pero ese rugido de ese motor de 450 caballos, hay pocas cosas que pongan a un hombre de tal manera como eso. Pero vamos, que lo utilizo muy poco, 4.000 kilómetros al año... Yo podría, si quiero, solo que es mi bebé adorado y no lo voy a hacer, pero yo podría, si quiero, alquilar mi Porsche Cayenne cuando no lo estoy usando, con varias de esas agencias de alquiler temporal. Como alquilas tu casa temporalmente, puedes alquilar tu coche temporalmente y ellos te cubren con un seguro, te cubren con, con la limpieza, etcétera, etcétera. Así que es algo también interesante. Pero si no, podrías comprar un, un coche eléctrico o híbrido y luego lo que tienes que hacer es contratar a un conductor. Tú eh, te das de alta en la aplicación, en Uber, en Lyft, en Capify, en la que sea, registras el coche, eh, tienes el permiso, la licencia que hay que tener para poder tenerlo. No sé detalles, así que no, no, no prestes mucha atención a los pormenores de esto porque nunca lo he hecho y no sé cómo son los detalles pero sé que tienes que tener una licencia hacer un curso <coughs> me he quedado sin aire <risa> hacer un curso y, y ya puedes trabajar como Uber o como Cabify o como Lyft tú tienes que contratar simplemente un conductor le pagas inclusive hay por ahí gente que paga un salario mínimo más un porcentaje de comisiones más bonos de, de comisiones y por ahí me han dicho que recientemente hablé con un amigo que, que lo está haciendo y está comprando varios coches para hacerlo. Se dice que él gana alrededor de unos 4.000 o 5.000 euros al mes y le paga al chico que lo conduce 900 euros al mes más un 10-15% de, de lo que facture, o sea, que le termina pagando unos 400-500 euros más y menos la tasita pequeña que te cobra eh, Cabify o Uber o Lyft, tú podrías eh, tener una buena rentabilidad y sería un buen negocio. Por otro lado, a quienes les guste los animales, quienes sean amantes de los animales, podrían empezar un pequeño negocio de pet sitting, de de perrero, de gatero, de niñero, ¿no? <risa> en, en España se les llama canguros a los que cuidan niños, también can canguro a los que cuidan animales. Eh, tú puedes ser un cuidador de perros, de gatos, cuando la gente se va de viaje, cuando la gente tiene que salir por trabajo, vacaciones, o hay un lío en casa, remodelaciones, etcétera. Tú podrías, si te gustan los animales, tú podrías cobrar por cada animalito que tengas en casa. Conozco, do... bueno, conozco porque yo tengo un perro y tres gatos. Y los gatos, aunque son muy. se pueden quedar entre ellos haciéndose compañía varios días solos. Y hay alguien que va y les revisa la comida, la arena, etcétera, cada dos o tres días. Un perro generalmente requiere de más atención, digamos, de más cuidado, de más compañía. Y yo dejaba a mi perro con una chica que ella tenía una división de su casa acondicionada de lo más chula para los animales. Tenían cojines, tenían nada, lugares donde subirse para mirar por la ventana. Estaba espectacular. Y tú podrías, si quieres... Montar un pequeñito negocio de cuidado de animales para, para cuando la gente necesite dejar a su animalito bien cuidado y esa división de la casa, por ejemplo, podrías considerar tenerle una cámara para que los dueños puedan ver a su animalito allí en esa división de la casa donde estará el animal. Así que es una manera de ganar dinero si te gustan los animales o puedes ganar dinero paseando a perros. Hay tanta gente que no tiene tiempo ni por la mañana, ni por la tarde, ni por la noche. Ni sé para qué se meten en el lío de, de, de tener un, un perro si no pueden, si no sacan el tiempo para, para poder pasearlo al, como mínimo dos veces al día o, o al menos tener un lugar grandísimo para que el perro esté libre y corra todo lo que quiere y no tengas que sacarlo, como de hecho así lo hice yo durante cinco años, que teníamos un, un lugar enorme para que el perro corriera y, y, y prácticamente cuando lo sacábamos a pasear era para que paseara y viera otras cosas y se divirtiera con el paisaje, pero no era que teníamos que sacarlo por sus para hacer sus necesidades, sino que tenía muchísimo lugar en casa donde correr y donde hacer lo que quisiera. Pero hay muchas personas que no tienen esa facilidad y tampoco tienen el tiempo para sacar al pobre animal. Así que crearte un pequeño negocio ahí en tu zona, que no tengas que trasladarte muy lejos, la gente, yo que sea, un kilómetro, dos kilómetros, tres kilómetros a la redonda, tú vas, buscas al animal, lo paseas durante 10, 15, 30 minutos, 45 minutos, lo que sea, cada dueño... Eh, y dependiendo de la raza, dependiendo de la edad del animal, etcétera, etcétera. Algunos necesitan solo 10 minutos, otros necesitan una hora o más. Tú podrías ser aquella persona que los acompaña, que los lleva, que paseas con ellos. O otro tipo de negocio distinto es ser un taxista de animales. <ríe> un, un pet taxi. Donde, por ejemplo, cuando alguien tiene que llevar al animal al veterinario simplemente para un chequeo o para una inyección de rutina o, yo qué sé, para lo que se le dice en portugués la tusquía. Ahora mismo no se me ha ido la palabra en español, pero bueno, eh, a la peluquería canina eh, tú puedes ser el transporte del animal. Tú, tú lo llevas como el transporte escolar. Como llevan a los niños al colegio, de la misma manera tú podrías llevar a los perros y a los gatos al veterinario o a, a llevarlo de una casa a otra. En fin, podría ser un taxista de animales. ¿A que no se te había ocurrido esto? Si te gustan, es, una, es un muy buen negocio alternativo y no requiere de aprender tantas cosas de negocio para hacerlo, así que por eso te lo recomiendo. Otra idea para, para alguien que no tenga experiencia en negocios es hacer recados, hacer encargos. Tú eres el que vas y, y pagas el recibo de la luz en no sé dónde, tú eres el que vas y compras no sé qué cosa en el supermercado, eres tú el que vas y llevas un documento de una oficina a la otra, en fin. El chico de los recados de toda la vida, el, el, el de los encargos, al que le pedimos que nos haga favores, entre comillas, bueno, no son favores, pagamos por esto, pero es también un tipo de negocio que no requieres de, de mucha experiencia de negocio. Tienes es que irte, obviamente, captando tu clientela a los que les hagas los recados. Y dependiendo de dónde vivas, yo conozco gente que lo hace en bicicleta, que lo hacen en patines, así que ni siquiera coche necesitarías y por último te dejo así una última idea aunque hay millones pero aquí dejo varias para que la gente bueno se le vayan moviendo los jugos mentales y creativos para que se les ocurran otras ideas podrías montarte un pequeño negocio de alquiler de herramientas típico porque me ha pasado mil veces que necesito un taladro pero coño no voy a comprar un puto taladro para un puto hueco o sea, no, no me, me rehúso a comprar un taladro por un agujero. Y a veces no tenemos quien nos preste el puto taladro, o la llave inglesa, o el martillo, o lo que sea. Y así como es con herramientas, puede ser inclusive cables. Necesito un cable HDMI solo por el fin de semana. Solamente un cable USB. Eh, USB-C solamente lo necesito por mañana no me voy a comprar uno. Tú podrías comprar estos objetos y le pides a la persona que te deje un depósito, eh, bien sea dependiendo de tu país y como sean las leyes, a veces se deja un cheque, a veces se deja un giro, a veces se deja una preautorización en una tarjeta, lo que sea del valor del producto. Por ejemplo, si el taladro cuesta 60 euros o dólares, la persona te deja un depósito de 60 euros, pero lo, tú le cobras por día... 5 euros, por ejemplo, y cuando la persona te entregue el taladro y está bien, todo perfecto, tú le devuelves sus 60 euros y la persona solamente te ha tenido que pagar 5 por la utilización. Y así lo puedes hacer con prácticamente cualquier producto que la gente generalmente necesite pocas veces que no amerite comprarlo, podrías tú comprarlo y alquilárselos. Así que, Aquí tienes varias ideas para gente que no tiene experiencia en negocios. Cualquiera de estos negocios que te acabo de decir los puedes empezar sin tener un MBA y un máster en administración de empresas, sin tener experiencia previa en negocios sino que basta simplemente con tomar la decisión, crear un plan y tomar acción. Ya está ya tienes tu primer negocio y con la experiencia que adquieras con ese negocio, entonces el día de mañana te podrás montar un negocio mejor o un negocio más grande o expandir ese negocio que empezó como simplemente un pequeñito juego de fin de semana, un hobby de tiempos libres lo conviertes en tu negocio principal y quién sabe el día de mañana con sedes en diferentes países así que no hay nada mejor para adquirir experiencia que haciendo lo que tenemos que hacer para adquirir experiencia así que simplemente decide lo que quieras hazlo y así irás adquiriendo la experiencia antes de finalizar te recuerdo que muy pronto tengo mi taller programando tu mente para triunfar en Madrid. El año que viene le toca a Colombia, luego le toca a México y Estados Unidos. Si aún no tienes tu entrada para el de Madrid, ve a triunfar.co, triunfar.co. Compra tu entrada general y yo te regalo la entrada VIP. Nos podremos ver cara a cara, nos podremos conocer y estaremos trabajando juntos allí, allí tú y yo de una manera muy cercana. Nos haremos fotos, te escucharé, te, te daré alguna recomendación, lo que sea, de una manera mucho más directa y me encantará conocerte, así que espero verte allí. Ve a triunfar.co triunfar .co y consigue tu entrada. Nos escuchamos la próxima semana en otro episodio de este podcast. Te ha hablado Alex Kay. Un saludo. Si sientes que el miedo te detiene y no te deja conseguir lo que quieres, entonces este libro es para ti. Triunfar con miedo. Cómo tomar acción sin que el miedo sea una limitación. Por Alex Kay. Consíguelo en triunfarconmiedo.com